1: Welkom bij aflevering 368 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Christa Oppers-Beumer in juni bij ons vertelde... tijdens een verhalenmiddag met als thema Over de Grens.
0: Als kind wist ik eigenlijk altijd al dat ik meer een jongensmeisje was... dan een meisjesmeisje. Ik uh, klom in bomen. Ik speelde niet met poppen. Ik kwam vaak met natte voeten thuis. En mijn beste vriendjes waren Riekes van den Brink en Koentje Breken. Op mijn zesde ging ik naar judo. Allemaal met jongetjes natuurlijk. En op mijn zestiende haalde ik mijn zwarte band. Ik kon alles. En op een moment... Als je dan gaat denken over wat wil je later worden, dacht ik van het moet in ieder geval uitdagend en eh, niet alledaags zijn. En eh, in het voorlaatste jaar van mijn middelbare school ging mijn toenmalige buurjongen, Marten Kruijf, naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda. En dan kwam hij in het weekend thuis in zijn uniform en dan hing ik aan zijn lippen en dan wilde ik precies weten wat hij daar gedaan had. En dat vond ik ongelooflijk spannend en op een moment wist ik... ik wil gewoon ook officier worden. En toen op een gegeven moment dacht ik van ja, nou eindexamenjaar... ik ga solliciteren, ik ga kijken of dat gaat lukken. Dat was allemaal nog niet zo makkelijk, want er werden daar geen vrouwen toegelaten. En ik uh, heb het toch doorgezet en uiteindelijk is er een politieke beslissing... voor nodig geweest om vrouwen toe te laten. En zo gebeurde het op 21 augustus 19... 78 werd ik toegelaten. En begon ik aan mijn opleiding op de KMA. En er was toch nog wel enige scepties. Want er waren toch wel mensen die dat niet zo zagen zitten. Wat moeten vrouwen hier? Kunnen die dat wel? Nou ja, kortom, een heleboel alzemaren dannen. Maar ik had eigenlijk voor mezelf één doel. Ik dacht, ik ben hier binnengekomen. En er is maar één manier waarop ik hier wegga. En dat is door de voordeur met een officiersbil. Anders niet. En zo begonnen mijn... Vier jaren op de KMA en dat was een tijd van studeren, militaire vaardigheden leren, sporten, uh, met je uh, jaargenoten een heel mooi koorleven opbouwen. En ik voelde me daar ongelooflijk thuis. Ik heb uh, vier hele mooie jaren gehad en die werden bekroond uiteindelijk met na je officiersexamen, je officiersbul en als eerste vrouw in 150 jaar... Bestaan van de Kama, kreeg ik die. Dus daar was ik razend uh, trots op. En, en eigenlijk nog mooier... in die vier jaar uh, vond ik uh, de liefde van mijn leven... en Peer, uh, die zit daar. Dus helemaal gaaf. En het was toen 1982... ik uh, werd beëdigd als tweede luitenant van de Koninklijke Luchtmacht. En in die tijd was het in de wereld uh, behoorlijk wat loos. We zaten midden in de Koude Oorlog. Duitsland werd gedeeld door een vreed ijzeren gordijn. Rusland stond tegenover het Vrije Westen. Het Warschau-pact tegenover de NAVO. En de NAVO had dus eigenlijk van helemaal Noord-Europa... tot diep in het zuiden een hele grote verdedigingslinie gebouwd... in een aantal jaren... Die verdedigingslinie uh, die bestond uit uh, raketten en uh, ik moest op dat moment mijn eerste functie gaan vervullen als tweede luitenant. En ik heb gekozen toen om vuurleidingsofficier te worden bij zo'n groep met grote raketten. Ik werd opgeleid, ik straagde daarvoor en toen ging ik over de grens bij NSGd naar Duitsland naar de twaalfde groep geleide wapens. Ik kwam terecht in een heel klein dorpje waar het rook naar koeien en paarden en waar de kippen over de straat liepen. En als je door het dorpje heen was, kwam je bij een dubbel hek, zwaar bewaakt. En daarachter lagen die raketten en dat waren nucleaire en conventionele raketten. En als je dan vuurleidingsofficier bent, wat doe je dan eigenlijk de hele dag? Nou, dan ben je 24-7, 365 dagen per jaar in een crewdienst, dus dag, avond, nacht eh, diensten... ben je bezig met het eh, paraat zijn... en voorbereid zijn op een eventuele aanval van de Russen... waarvan we eigenlijk zeker wisten dat hij zou komen... maar waarvan we natuurlijk allemaal hoopten dat het nooit zou gebeuren. En zo'n crew is dan een clubje mensen van ongeveer ja, 30 man... en dat zijn eh, jonge corporaals, mijn leeftijd... Ik was 23, ook was ook weer een van de weinige uh, vrouwen die daar zat. En, en daar zitten ook onderofficieren die mijn vader kunnen zijn. Dus met die mensen was ik bezig om dat werk te doen. Dat was al best behoorlijk, uitdagend en niet alledaags. En ik herinner me nog heel goed mijn allereerste kerst als vuurleidingsofficier die ik daar meemaakte. Het was gezellig. Het was gewoon een kerstfeer, de kerstbomen en kerstdiners natuurlijk ook van tevoren. Het was denk ik een dag of twee voor kerstmis. En uh, soldaten die op wacht stonden bij die raketten altijd, die hadden ook kerstdiner. Maar de jongens die echt op wacht moesten staan, die moesten dat natuurlijk ook 24-7 doen. En om hun nou kerstdinee te laten vieren, hadden we met elkaar altijd besloten... dat dan de officieren en de onderofficieren voor die jongens de wacht zouden gaan draaien... zodat ze met z'n allen kerstdiner konden gaan eten. En dat is natuurlijk ja, best een goede gedachte met kerst. Ze mochten overigens geen bier drinken natuurlijk... want daarna moesten ze wel weer op dienst. En zo geschieden, wij gingen naar uh, de wachtcommandant... en uh, als je bij de wachtcommandant bent... dan krijg je je instructies, je krijgt je wapen... je krijgt je Motorola en dan ga je op dienst. En die raketten... Worden eh, eigenlijk eh, omheind door een dubbel hek. En dat dubbele hek daartussen staan een aantal wachttorens. Dus je moet je voorstellen: je loopt naar buiten bij de wachtcommandant. Je gaat naar de eerste toren, je klimt erop. Je gaat weer naar beneden als je 15 minuten gestaan hebt. En zo ga je al die torens langs en dan ben je op een gegeven moment weer klaar. Dus het was op een gegeven moment mijn beurt om wacht te lopen. En ik denk dat ik op de tweede toren stond. Het was heel erg koud. Dat die dag gesneeuwd. Dat deed daar en in die winters nog wat vaker dan nu. De adem die kwam in wolkjes uit mijn mond. En ik zag heel in de verte. Want het was overal prachtig wit. En ja, zo'n kerstboom die dan in de verte staat in het dorpje. Dat, dat zie je dan op een grote afstand. En ik, ik neuriede zacht een beetje stille nacht voor me heen. En... Kijk dan naar het oosten, maar eigenlijk ook een beetje draaiend en kijkend... zie ik dan zo achter mij eh, die raketten staan. En er staan er een aantal van onder een lood. Maar er staan er ook een aantal van, die staan gewoon klaar. En dat zijn raketten waar, waar ik uiteindelijk, als ik mijn vuurleidingsofficiertaak doe... met mijn vinger aan de knop of met mijn duim aan de knop zit... om die echt af te schieten... He, dat is dus best een, een verantwoordelijkheid voor degene die die, die, die die taak hebben. Op dat moment, als je daar staat en daarnaar kijkt... dan denk je, hoe bizar is dit? Niemand wil dit. Het moet toch. We doen het met z'n allen. En ook gelijk het gevoel van... maar wat we dus doen, dat doet er iets toe. Want we doen het met z'n allen om te bewaken wat we nu hebben. Wij staan ervoor om... Het, het, het vrije democratische westen te verdedigen en dat doen we met z'n allen en ook dat besef dat, het, dat ik daar sta en dat ik daar sta maar niet alleen, want van Noord Noorwegen tot diep in Zuid-Europa staat die hele linie en staan dus op dit moment allemaal militairen dit te doen, die staan of te bewaken of die doen die vuurleidingstaak die ik normaal dagelijks doe. En dat was zo'n ongelooflijke ervaring... in de zin van... ja, ik wil iets doen wat uitdagend is... en niet alledaags. En dat heb ik gevonden. En het doet er ook nog echt eens toe. Ja, ik, ik, ik had altijd al het gevoel dat ik op mijn plek zat... maar dat viel toen echt helemaal letterlijk op zijn plek. Ik... Uh, Moesten we naar beneden, want mijn Motorola kraakte. Dus dan, dan loop je verder en ga je naar de volgende toren. En uiteindelijk is je rondje klaar en dan kom je weer in de groeroom. En dan drink je een bak koffie met een stuk Kerstel erbij. En dan is het toch gewoon een hele bijzondere avond. Waarin je uh, met elkaar weer vrolijk bent. En eigenlijk ook die oorlog aan de ene kant uh, zo dreigend dichtbij lijkt te zijn en aan de andere kant toch ook alles weer heel gewoon. En uiteindelijk hebben we Peer en ik daarna nog twaalf jaar gewoond... en gewerkt voor de Koninklijke Rugmacht in Duitsland. En toen viel de Berlijnse muur, werd het IJzeren Gordijn afgebroken... was de tijd van Glasnost en Perestroika... en was die hele koude oorlog waar we met z'n allen zo voor paraat hadden gestaan was voorbij, dachten we.
1: Dat was een verhaal van Christa Oppers-Beumer. Christa was dus in 1982 de eerste en toen enige vrouw die afstudeerde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Haar eerste plaatsing was bij de twaalfde groep geleide wapens in Duitsland, waar ze als... Battery Control Officer Nike, verantwoordelijk was voor de bescherming en beveiliging van een deel van het NAVO-luchtruim. Na haar laatste plaatsing als Nederlands Defensieattaché in Canada ging ze in december 2017 met functioneel leeftijdsontslag. En in haar vrije tijd is ze nu actief in verschillende stichtingen en verenigingen voor veteranen en postactieve militairen. Dit was aflevering 368 van de Echt Gebeurd-podcast... gemaakt door mij, Gijsbert van der Wal... die je nu ook hoort omdat Paulien Cornelissen en Micha Wetheim allebei met vakantie zijn. Behalve uit Micha en Paulien bestaat onze redactie uit... Bijkenaerts, Renette Kwakkenbos en Tom van Rooyen. Onze productieleider is Hanna Ebbingen... en de zaaltechnicus was Jasper van Oorschot. Volg ons op Twitter, Instagram of Facebook... en steun ons als je wil... Via vriendvandeshownl streep echt gebeurt. Tot volgende week en vergeet ondertussen niet om af en toe de oorlogsstrijging te vergeten.